0: Bienvenidos a e SI MUEVE. un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de Italia y de cómo el neofascismo irrumpe en su realidad política. La amenaza de la ultraderecha se hace cada vez más evidente ahora en Italia, un país mediterráneo cuya deriva ultraderechista lleva siendo una realidad desde hace años. Giorgia Meloni ha conseguido que su partido llegue al Palacio Kigi tras décadas de marginalidad política. Fratelli d'Italia ha vencido y Sergio Mattarella encargará la formación del gobierno en algunas semanas. La victoria de Meloni parece evidenciar el envejecimiento del electorado y una izquierda desconectada con el país, y con un mensaje muy débil, sin propuestas más allá de ser la alternativa a la derecha. Muchos apuntan a razones mucho más estructurales, que vienen dándose desde la dictadura de Mussolini. Si bien en Alemania se ve cómo se vivió un profundo proceso de desnazificación, en Italia las mismas estructuras fascistas pervivieron, solo hubo cambios meramente reformistas. Y es que vemos en partidos como Fratelli d'Italia cómo aún hay señales de ese oscuro pasado. Un ejemplo muy evidente es su simbología fascista. La más evidente es la llama tricolor, el símbolo del movimiento social italiano que Hermanos de Italia ha mantenido. Otro ejemplo es el himno de las Juventudes de la Alianza Nacional, dirigida por Meloni durante muchos años. Se trata de Mañana me pertenece, que es una canción que canta un joven nazi en la película Cabaret de Fosse. En realidad, Meloni no encarna simplemente el retorno del fascismo, sino la aparición de una nueva fórmula política que podría designarse con el neologismo de tecnosoberanismo, producto de la síntesis entre la integración de lógicas tecnocráticas, la aceptación del marco geopolítico de la Alianza Atlántica y su dimensión europea con la insistencia en valores muy conservadores y autoridades neonacionalistas. Provita e Familia, un lobby católico conservador que sospecha mucho de la educación sexual en las escuelas, ha pedido al nuevo gobierno que elija un ministro de educación que se oponga a cualquier, como llaman, colonización ideológica de género LGTBI en las escuelas. No se espera que Meloni asuma el cargo antes de fines de octubre, por lo que es demasiado pronto para decir si pondrá realmente en marcha todo esto. Mientras tanto, el portavoz de Cultura de su partido causó bastante revuelo al decir la semana pasada que las parejas homosexuales no son legales. La victoria en las elecciones italianas de la líder, que solía ser euroescéptica y de extrema derecha, Giorgia Meloni, que una vez quiso deshacerse del euro, hizo temblar el lunes a un establecimiento europeo preocupado por un nuevo giro de derecha en Europa. En España, Santiago Abascal, homólogo de Meloni, ha declarado que espera un resultado parecido en el país. Los síntomas del proceso de regresión democrática son cada vez más evidentes y se extienden en otros países. Veíamos como Hungría y Polonia formaban una coalición ultraconservadora y reaccionaria con la prohibición del aborto y con reformas constitucionales que concentran cada vez más el poder en el mandatario. Vemos en estos países una regresión de libertades y un discurso en pro de la familia tradicional. En Polonia veíamos como ciertas ciudades incluso se declaraban zonas libres de ideología LGTBI y en Hungría ver al Tribunal Constitucional también cada vez más débil. Las elecciones legislativas italianas de marzo de 2018 marcaron la consolidación del bloque burgués. De cara al plazo electoral, la Liga había dado la imagen de un partido antieuropeísta y nacionalista, mientras que el movimiento Cinque Stelle se oponía a la casta de los cargos electos y a las élites privilegiadas. Ambos movimientos decían estar situados en el espacio político más allá de la derecha y la izquierda. Y en el polo opuesto existe una mayoría social heterogénea que se agrega de forma variable en torno al rechazo a las castas, la hostilidad al euro o incluso un impulso nacionalista teñido de xenofobia. El primer gobierno de Giuseppe Conte, basado en la alianza entre los dos ganadores de 2018, mostró la dificultad de identificar una estrategia de mediación capaz de transformar esta mayoría social en un bloque compacto. Pero el destino, apenas más glorioso del segundo gobierno de Conte, demuestra que las posibilidades de reconstruir la izquierda, incluso en su versión más light, son casi nulas. El triunfo de Meloni, no por anunciado, es menos sorprendente. En un voto marcado por la participación más baja de la historia de la Italia republicana, menos del 64%. En un periodo de crisis, situaciones sin precedentes como la COVID-19, todo parece formar la tormenta perfecta para partidos de este corte ideológico, pero debemos de tener en mente que lo que realmente nos ha hecho superar estas situaciones es la participación ciudadana, la colaboración, las relaciones internacionales, la defensa de los derechos humanos y la democracia. Muchas gracias por acompañarnos una semana más, aquí, siempre, en EPULSI MOVE.